0: Dienstag, der 5.2.2019. Herzlich willkommen zur 130. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Ja, wir sind heute zu zweit. Marco hat diese Woche ja schon gearbeitet.
1: Ja, der war sehr fleißig.
0: Nämlich, das können wir direkt vorab schon mal als Hinweis ähm, sagen, also jetzt, wo wir aufnehmen gestern, ist die zweite Folge des ökonomischen Quartetts erschienen, das die Mikroökonom in gemeinsam mit dem Makronom-Magazin veröffentlichen. Und diesmal zum Thema Eurozone. Ich habe es auch heute Morgen schon gehört und fand es sehr interessant. Als Gäste dabei sind diesmal Isabel Schnabel, die ja auch eine Wirtschaftsweise ist, Christian Odendahl und Matthias Dolz. Ich finde, es lohnt sich anzuhören. Es ist auch gar nicht so lang wie letztes Mal, aber dafür ziemlich dicht, finde ich. Hast du es schon gehört?
1: Nee, habe ich noch nicht geschafft heute. Das kommt dann morgen dran oder vielleicht auch nicht, weil ich muss ja dann morgen schneiden. (lacht) Muss ich mal schauen, wann ich dazu komme. Kommt demnächst. Ist ja erst heute Morgen gekommen. Also ich habe es zumindest heute Morgen gesehen, ja.
0: Ja, genau. Also ich habe es quasi heute auf dem Weg zur Arbeit gehört. Und ähm, doch, fand ich ganz informativ. Mhm. Dann ansonsten sagen wir ein herzliches Danke für die Spenden und Daueraufträge, die in der letzten Woche eingegangen sind. Und weisen darauf hin, dass man neben Kommentare hinterlassen uns auch nach wie vor äh, per E-Mail erreichen kann, um uns audio oder Hinweise zu schicken. Und zwar an mikronomen.posteo.de. Hm. Und dann steht da noch was. Hast du das da reingeschrieben?
1: Nee, das hat der Marco wohl da reingeschrieben.
0: Der Marco möchte <lacht> mich was ausrichten. Ich, ich
1: war das nicht. Der Marco möchte was ausrichten. Ähm, mir. Die Bundeszentrale für politische Bildung in Sachsen. Ich wusste gar nicht, dass die ähm, Niederlassungen haben.
0: Das ist dann die Landeszentrale für politische Bildung, glaube Wahrscheinlich, ich. Wahrscheinlich. Muss ich ne? mal hier den Marco in Abwesenheit beklugschässern.
1: Ja, okay. In Sachsen hat eine Stelle ausgeschrieben, die vielleicht für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin interessant sein könnte. Zwar im Bereich Wirtschaft und Außenpolitik. Wir verlinken das. Es geht um eine Projektreferentenstelle. Ich habe raufgeguckt, habe sie nicht gefunden. <lacht> Aber das werden wir noch abklären. Wenn dann nicht, dann schneide ich das halt raus.
0: Mhm. Also auf jeden Fall sind wir angeschrieben worden und wir verkünden das selbstverständlich gerne. Mhm. (lacht) Ja, dann sind wir, glaube ich, so mit dem Anfangsvorgeplänkel durch und können uns den wieder zahlreichen Nachklaps zuwenden. Wohl geht, ne? Ah, da ist noch einer da unten. Okay. Äh, Ja, ich fange mal an. Vor einiger Zeit habe ich, ich weiß gar nicht, mit dir oder mit Marco, mit irgendwem habe ich über... Neues aus dem Land der des Gender Pay Gaps und der äh, Beteiligung am Arbeitsmarkt gesprochen? Ich glaube hm. mit Marco.
1: Ich glaube, das war eine Dreierfolge sogar. Bin mir auch nicht ganz sicher. Oder
0: so. Jedenfalls ähm, ging es da vor allen Dingen um Arbeitsmarktchancen und jetzt kommt es bei Twitter was durchgekommen. Schon, das ist schon zwei, drei Wochen her, aber super interessant. Äh, da ist ein Twitter-Feld, den wir verlinken können, der die Ergebnisse von einem Paper zusammenfasst. Das Paper ist auch im Moment noch als Arbeitspapier öffentlich zugänglich. Es wird demnächst veröffentlicht ähm, in einem Journal, aber im Moment ist es auf jeden Fall noch frei lesbar. Und zwar beschäftigt sich das Papier mit der sogenannten Child Penalty. Das ist ähm, der Gehaltseinbußen, der dadurch entsteht, dass man ein Kind bekommt. Die vergleichen jeweils die Lohnentwicklung von Männern und Frauen nach der Geburt des ersten Kindes, kurzfristig und langfristig, also ähm, sofort nach der Geburt und bis zehn Jahre danach. Das haben die letztes Jahr, also es ist ein sehr internationales Autorenteam, die haben das letztes Jahr schon gemacht für die skandinavischen Länder, also für Dänemark und Schweden und haben da einen signifikanten Unterschied zwischen Dänemark und Schweden gefunden. Also in Schweden war dieser Wert sehr viel höher, dieser Lohneinbußen, als in Dänemark. Und haben jetzt nachgeliefert, auch noch international im Vergleich, UK, USA, Österreich und Deutschland. Und die Ergebnisse sind... Ja, ich finde drastisch. In allen diesen Ländern gibt es eine deutlich messbare Child Penalty. Am wenigsten deutlich in UK und USA. Schon deutlicher sichtbar in Skandinavien. Das sind ja die Ergebnisse, die schon aus dem alten Paper kommen. Und aber noch mal viel krasser deutlich in Deutschland und Österreich. Also in Deutschland und Österreich ist der der Gehaltseinbußen von Frauen nach der Geburt des ersten Kindes 80%. Prozent. Aber bleibt auch langfristig, also messbar, über zehn Jahre bei 60 Prozent. Also Frauen, die ein Kind bekommen haben, haben bis zehn Jahre nach der Geburt bis zu 60 Prozent weniger Gehalt. Mhm. Und bei Männern ist da kein Knick messbar. Also nicht nach der Geburt des ersten Kindes. Es gibt für Männer und Frauen einen leichten Delle vor der Geburt des ersten Kindes. Das ist darauf wurde auf Twitter hingewiesen, die vermutlich so mit Lebensentscheidungen zu tun hat. Aber ähm, der deutliche Knick ist eben bei Frauen direkt nach der Geburt des ersten Kindes. Und das ist eben in Deutschland und Österreich noch mal viel krasser als für die skandinavischen Länder. Und da fand ich es schon in der alten Studie ziemlich erheblich.
1: Mhm.
0: Und vor allen Dingen so langfristig. Also das jetzt kurz nach der Geburt, ich habe eben das Paper kurz quer gelesen. Kurz nach der Geburt kann es natürlich zum Teil dadurch erklärt werden, dass wir eine sehr ordentliche Elternzeitregelung haben in Deutschland und auch in Österreich, die eben erlaubt, dass man eine lange Elternzeit nimmt, wo man sehr viel weniger verdient in der Zeit. Das würde diesen kurzfristigen Effekt erklären. Das erklärt wohl auch den Effekt für Schweden im Gegensatz zu Dänemark. Aber das erklärt natürlich nicht, warum zehn Jahre nach der Geburt man immer noch 60 Prozent weniger verdient. Also das mag erklären, warum man ein Jahr nach der Geburt weniger verdient. Aber man sollte ja meinen, dass man dann irgendwie wieder aufschließen kann. Mhm. Und äh, das ist eben definitiv nicht so. Es gibt da eben verschiedene Erklärungsansätze. Und einer der Erklärungsansätze ist eben zu gucken, wie die Rollenerwartungen sind. Und das ist auch sehr beeindruckend, weil diese Child Penalty sehr krass mit der Zustimmung in Interviews zu der Frage, ob Frauen mit einem nicht schulpflichtigen Kind zu Hause bleiben sollten, korreliert ist. Also je mehr Leute in einem Land dieser Aussage zustimmen, dass Frauen zu Hause bleiben sollen, bis das Kind in die Schule geht, Desto größer ist die Child Penalty. Das heißt, es ist halt, da spiegeln sich halt Rollenerwartungen, die sich in tatsächliche Arbeitsmarktentscheidungen spiegeln und dann auch natürlich in Gehaltseinbußen. Ja. Also. ähm,
1: Bemerkenswert, dass das. also ich finde das bemerkenswert, weil wir, wir haben ja hier an der Stelle ja mal diskutiert, wie viel des Pay Gaps auf welche Ursachen zurückgeht. Mm. Das war ja so eine lange Diskussion, weil ich glaube, raw war das irgendwie 17 Prozent oder sowas. Und dann hat man das versucht, um mehrere Einflussparameter also zu bereinigen. Und 22
0: Prozent für 28, Deutschland.
1: Okay, ja. Und es bleiben
0: sieben Prozent so, unerklärt.
1: Genau. Und dann bleiben sieben Prozent unerklärt raus. Aber das sieht ja jetzt Ja, noch stärker so aus, als wäre allein das Kind
0: Mhm.
1: der auslösende Faktor, zumindest hier in Deutschland, in anderen Ländern, wie gesagt, das ja gerade schon beschrieben, wirkt sich das teilweise auch unterschiedlich aus, aber der Faktor Berufswahl zum Beispiel scheint keine große Rolle zu spielen. Das das, das war ja so einer der Faktoren, die diskutiert Mhm. wurden. Ist es der Beruf, der das ausmacht? Und die Frauen sind selber schuld, weil die wählen den falschen Beruf. Ich fasse das Argument jetzt mal ein bisschen platt zusammen. Ich weiß nicht, ob man das, ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, noch halten kann, diese These. Also ich fand schon immer, dass dass das eine gewagte These war und eine falsche. Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie das wirklich bei den Geschlechtern, bei ähm, bei der Geburt des Kindes auseinanderklafft, kann es ja fast nicht am Beruf liegen, weil das ist ja dann eigentlich relativ wurscht, welchen Beruf du vorher hattest. Das sollte ja dann nicht den großen Unterschied machen.
0: Ja, ja. Also dann müsste genau dann müsste das eben schon vorher geringer sein bei den Frauen und das ist ja tatsächlich verläuft es weitgehend parallel und macht eben diesen deutlichen Unterschied mit der Geburt des ersten Kindes. Wir müssen die Grafik glaube ich die schon uns aufnehmen, damit das ähm, sichtbar ja, ist, ja. was wir meinen, wovon wir reden. Mhm. Ansonsten aber dieser Twitter-Thread passt, äh, fasst die wesentlichen Ergebnisse inklusive dieser Haupterklärung ähm, zusammen. Man kann in das Paper auch mal reinlesen, es ist nicht fürchterlich lang und ich finde es auch nicht sehr kompliziert. Insbesondere haben die einen sehr gut aufgeschlüsselten Überblick über die Datenquellen, weil das fand ich, habe ich mich etwas gefragt, wie vergleichbar das über die Länder zu erheben ist, aber die haben eben ähm, da auch auf relativ viele verschiedene Datenquellen zurückgegriffen. Es sind aber auch Forscher aus fast allen dieser Länder beteiligt, die also jeweils dann da auch sozusagen Erfahrung und ähm, Wissen mitbringen. Ist sehr interessant und auch, also die können auch, die finden zwar einige Erklärungen, aber letztlich ist es natürlich nicht, also dies mit den Rollenerwartungen ist politisch schwierig zu ändern. Mhm. Und die Dinge, die politisch gemacht werden können, wie zum Beispiel, ja eigentlich ist eine umfangreiche Elternzeitregelung, ist ja eigentlich dafür gedacht, Frauen dann den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt möglichst gut zu, also ne, wir kriegen Elterngeld mhm. deshalb, damit wir nicht unseren Job aufgeben müssen, um Elternzeit zu nehmen, sondern dann wieder einsteigen können nach einem Jahr. Mhm. Und und es ist ja eigentlich eine Mobilisierungsmaßnahme. Es hat aber langfristig überhaupt keinen Effekt auf diesen diesen Gehaltsunterschied und kurzfristig eher einen negativen Effekt. Mhm. Also da steht die Politik dann natürlich auch so ein bisschen ähm, instrumentenlos da, ähm, wenn eben diese Sache mit den Rollenerwartungen da so weit überwiegt. Ja. Weil auch ähm, jetzt irgendwie... Betreuungsmöglichkeiten und so weiter, wenn eben wenn eben ähm, die Betreuungsmöglichkeiten da sind, aber das einfach noch lange dauert, bis das in der Mentalität angekommen ist, ähm, dann ist es so lange eben noch schwierig.
1: Ja, ja. Weißt du, wo die, die Umfrage gemacht wurde? Unter welchen Bevölkerungsschichten? Also nach dem Rollenbild, weil das war so die erste Frage, die ich hatte, haben die jetzt nur die Leute befragt, die in dem Alter sind oder haben die, die gesamte Bevölkerung gefragt? Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob das einen großen Unterschied macht. Ähm,
0: also in Deutschland, ich gucke es mal für Deutschland nach, ähm, da sind es Daten aus dem aus dem SIP.
1: Mhm.
0: Das heißt, da ist das irgendwann im Sop mal mitgefragt worden. Ja. Zwischen 1984 und 2016, das sind, das sind aber dann repräsentative Daten für die Gesamtbevölkerung.
1: Ja, ja, also okay, also die Gesamtbevölkerung. Ich frage mich, ob das einen Unterschied machen würde, wenn man das jetzt so zwischen 20 und 40 fragen würde, ne? und die Altersgruppe, ob die das anders ja, das holt, ist, ne?
0: Ja, klar, das, da wird es natürlich so einen so Kohorteneffekt geben, dass sich das irgendwann ändert, kann schon sein. Mhm. Nur sind ja die Leute, die Frauen einstellen, zum Beispiel nicht zwangsläufig zwischen.
1: Ja, 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 und familiär ist natürlich auch. Oft ein gewisser Druck da, ne? Also so Eltern, die dann sagen, äh, was die Tochter mit ihrem Kind so machen. Also ich bin auch zu Hause geblieben, du bleibst auch zu Hause und so, ne?
0: Ah nee, die zu den Gender Norms das International Social Survey Program.
1: Mhm.
0: Das ist so eine allgemein verfügbare Datenquelle. Und die ist ja alle zwischen 16 und 64, egal ob sie angestellt sind oder nicht und wie ihre Familiensituation sind befragt worden.
1: Aha, okay.
0: Und es, die Daten liegen für alle europäischen Staaten und für die meisten OCD-Staaten vor.
1: Mhm. Ja, okay. Bemerkenswert. Also ich fand die Grafik mhm. auch sehr zum beeindruckend ja. klar, ne weil wir so ein Multifaktor-Einflussmodell haben und ja, am Ende scheint es dann echt fast nur an einer Sache zu hängen.
0: Gut, das ist auch sehr gut. also das Paper ist auch gut gemacht, <lacht> sagen wir mal. Ja. So von der Repräsentation haben die das ganz gut da auch dargestellt. Aber trotzdem, also es ist ja nicht, also der Effekt ist nicht weg zu, der ist so deutlich statistisch, dass man jetzt da nicht sagen kann, ja, das sieht nur auf den Grafiken so aus.
1: Ja, bei dem, bei dem, der Grund ähm, Berufswahl, den fand ich ja sowieso schon immer den relativ schwachen, weil hm. die Frauen ja inzwischen, eher die bessere Ausbildung haben als die Männer. Ne? Also zumindest, wenn man sich anschaut, wie viel Zoni gehen, wie die Abiturnoten sind, wie die Noten dann am Ende sind, sind ja Frauen eigentlich besser. Und selbst wenn sie dann ja, das einen etwas schlechteren, bezahlten Beruf auswählen, sollte eigentlich die bessere Ausbildung das irgendwie dann im Schnitt wieder ausgleichen. Aber ja, ich fand schon immer, dass das wahrscheinlich ein relativ schwacher Grund ist. Ja, ja gut
0: ich kann da ein bisschen anekdotische Evidenz beisteuern <lacht> es gibt natürlich viele Frauen die ähm, eine hervorragende Ausbildung haben studiert haben einen Bachelor und einen Masterabschluss haben und dann nach einer längeren Kinderauszeit von sagen wir sechs Jahren trotzdem nur eine Assistenzstelle annehmen oder so mhm. also die dann eben deutlich unterhalb ihrer Ausbildung wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen weil sie eben sechs äh, weil sie eben zum Beispiel nach dem Studium so gut wie gar nicht in dem Beruf gearbeitet haben, dann sechs Jahre oder neun Jahre ausgestiegen sind und danach äh, steigen die eben deutlich unter ihres Qualifikationsniveau ein. Mhm. Das ist leider etwas, was es immer noch mhm. auch bei heute Anfang 30-Jährigen zu beobachten gibt.
1: Ja. Ja, gut. Die Politik hat da weiterhin noch jede Menge zu tun. <lacht> ja. Und, und äh ja, wir haben da auch ein paar schlechte Maßnahmen gesehen.
0: Ja, ne? schlechte Maßnahmen. Und das ist natürlich was, was un- also Einstellungsentscheidungen, Rollenerwartungen und so weiter sind natürlich was, was sich nur unglaublich langsam verändert. Mhm. Also natürlich hat es einen Einfluss. Also wir sehen ja heute, dass mehr Väter Elternzeit nehmen, dass deshalb auch anders wahrgenommen werden als Eltern, als früher und so weiter. Aber das dauert halt, bis das mentalitätsmäßig sich durchsetzt.
1: Ja, gut. Dann sind die Jungen gefragt. Ändert eure Rollenbilder. Das muss sich langsam durchsetzen, wissen nach oben. Das wird man? Ja, ist halt ist halt echt, ist halt echt schwierig. Ne? Also wenn man noch sieht, wie die Frauen darüber reden und wie die denken und wie sehr sie eine wie sehr sie familienfreundliche Unternehmen loben kann man schon beurteilen, wie viele Unternehmen nicht familienfreundlich sind, weil sonst würden die Frauen nicht immer immer so stark betonen, dass das Unternehmen familienfreundlich ist. Übrigens betonen es auch immer nur Frauen und fast nie Männer, dass das Unternehmen, ihr Arbeitgeber ähm, familienfreundlich wäre. Naja gut, aber das das wird halt noch dauern. Und wenn der Staat dann manchmal weiterhin so komische Sachen macht wie die, Mütter dafür zu bezahlen, dass sie zu Hause bleiben, sondern nicht dafür sorgt, dass äh, genügend Kitas da sind und genügend Plätze da sind, äh, auch schon für die ganz Kleinen, dann ist es halt, äh, ja, die Politiker sind halt auch eine der ähm, Leute, die gefragt werden und die das Rollenbild dann prägen und das dann auch eben nur so umsetzen, wie die Bevölkerung das haben will und wenn die Bevölkerung schon so komisch denkt, dann denken halt auch viele Politiker so komisch.
0: Wir erinnern uns an die ganzen Hans in den ganzen Ministerien irgendwo. Müssen. Ja, das ist dann ja wieder hin? Genau.
1: Was wäre denn so ein, stell dir vor, die würden alle zu Hause bleiben, die ganzen Hanse. <lacht> <lacht> und da würden auf einmal Frauen sitzen. Hey, Das geht ja gar nicht. Deshalb muss die Frau schön zu Hause bleiben und der Hans darf dann weiter im Ministerium arbeiten. Ja, gut doch ein bisschen länger geworden, der Nachklapp, jetzt mal einen ganz kurzen, Mhm. den mache ich dann, der ist auch erst ganz kurz her wieder, ich glaube wir hatten zweimal was zu dem Thema, aber zum letzten Mal hatten wir das in der 127, das ist der Fondsmanager des ehemals größten Anleihefonds, also Bill Gross, der ja dann irgendwann seine Firma verlassen musste nach schlechter Performance, neu angefangen hat. Er war bei Pinkus, der Manager des größten Anleihefonds und das ist eine Allianz-Tochter. Da ist er dann irgendwann nach schlechter Performance gegangen, ist zu Janus gegangen mit Ablösesumme, hat sein Haufen Geld verdient, hat einen Haufen seines Geldes in den neuen Fonds investiert, also 700 Millionen seines eigenen Geldes. Da fragt man sich schon, ups, der hat wohl ganz gut verdient. Mhm. Das hat er in diesen neuen Fonds bei Janus gesteckt. Aber so richtig abgehoben hat das Ding nie. Also er, obwohl er einen super Namen hatte, sehr viel Medienpräsenz hatte, wie gesagt 700 Millionen schon selber in den Fonds reingesteckt hat, ist der Fonds nur auf 2,2 Milliarden gewachsen in der Spitze. Ja, das war halt die Spitze und inzwischen ist er wieder unter einer Milliarde, weil er 2018 4 Minus eingefahren hat. Ja, jetzt hat er wieder einen nicht so wahnsinnig großen Fonds und hat dann auch beschlossen, mit oder ohne Unterstützung der Firma in Rente zu gehen. Das heißt, von dem werden wir jetzt wahrscheinlich nichts mehr hören. Ich lese jetzt übrigens auch gerade hier, wie die Firma heißt. Die heißt nicht Pinkus, sondern Pimco. Ich wusste, irgendwas war falsch an Pinkus. Der Mann... Geht jetzt in seinen wohlverdienten Ruhestand und ja im Endeffekt hat er wahrscheinlich auch genug damit zu tun, seine 700 Millionen selber zu verwalten. <lacht> ist ja auch ein ganz schöner Job. Ja, also Bill Gross, die große Legende. Jetzt in Rente und nicht mehr als Fondsmanager aktiv.
0: Mhm. Auch äh, nicht mehr aktiv, zumindest nicht als Weltbankchef. Wir erinnern uns, das ist Jim Yong Kim. Ähm, das ist äh, der ehemalige Weltbankchef, der zurückgetreten ist mit Wirkung zum ersten, zweiten. Mhm. Äh, darüber habe ich mit Marco gesprochen, vor, ich glaube, drei Wochen. Und ich habe noch mal einen Artikel gefunden bei Deutsche Welle Wirtschaft, der so ein bisschen nochmal die Hintergründe, warum er zurückgetreten ist oder warum er auch innerhalb der Weltbank sehr kritisch berückt wurde, ähm, zusammenfasst. Ähm, den verlinken wir einfach mal, da kann man nochmal nachlesen, was der so gemacht hat im Laufe seiner Laufbahn seit 2012 war er ja Chef der Weltbank. In dem Artikel wird allerdings als ein wahrscheinlicher, möglicher US-Kandidat noch jemand genannt, den Marco und ich damals nicht äh, diskutiert haben, nämlich Ray Washburn, ein Immobilienmakler, ähm, der sozusagen von als Trump-Kandidat galt. Aber der wird jetzt auch gar nicht nominiert, sondern es, es hat sich jetzt inzwischen, zumindest heute sieht es so aus, verschiedene Medien melden, dass jetzt feststeht, dass tatsächlich der von uns auch als wahrscheinlicher Kandidat genannte, ich glaube David, heißt er David Malpass, von Trump nominiert wird. der ist ja der, wo ich gesagt hatte, ja okay, das wäre quasi der Standardkandidat. Also der arbeitet bisher im US-Finanzministerium und äh, gilt als ein großer Kritiker der Weltbank, also ist da ganz auf der Trump-Linie dass die internationalen Institutionen sich viel zu sehr einmischen und mal ein bisschen zusammengestampft werden sollten und äh, dass äh, die Weltbank sich bitteschön auf ihr Kerngeschäft beschränken und weniger Geld ausgeben soll. Und Trump hat also ähm, jetzt wohl durchsickern lassen, dass äh, er den nominieren will, was äh, ja in zweierlei Hinsicht ärgerlich ist. Einerseits, weil er schon wieder keine Frau ist und auch eben... Niemand, der jetzt so wirkt, als würde er die Weltbank visionär zu neuen Ufern bringen, sondern mehr so, als würde er in erster Linie an der Weltbank ein bisschen herumkürzen wollen. Er gilt wohl als jemand, der dafür explizit dagegen ist, dass die Weltbank sich weiter in China engagiert. Und auch sonst könnte sein, dass er insgesamt die Aktivitäten der Weltbank eher einkürzen möchte. Vermutet zumindest die SZ, wo mhm. wir mal einen Artikel dazu verlinken können wer das ist und was von dem so erwartet wird. Das heißt noch nicht, dass der auf jeden Fall gewählt wird. Das entscheidet das Exekutivgremium der Weltbank, das paritätisch nach Einlagen besetzt ist. Die USA halten damit 16 Prozent der Stimmen. Das ist genauso viel wie Frankreich, Deutschland und Japan zusammen, glaube ich. Die anderen Staaten müssten sich also relativ einig sein, dass sie den nicht wollen, um das zu behindern. Es ist aber nicht ausgemacht, dass es da jetzt eine große Revolte gegen geben wird, weil ähm, es eben natürlich genug andere Stellen gibt, wo die europäischen Staaten auch noch mit Trump aneinanderrasseln rasseln und vielleicht werden sie da jetzt nicht den Konflikt suchen. Aber es gibt zumindest ähm, kritische Stimmen, ob es unbedingt wieder so sein muss, dass die USA den Weltbankpräsidenten stellen. Da hatten Marco und ich ja relativ ausführlich drüber gesprochen.
1: Hm, hm. Ich erinnere mich. Ja, Ich hätte ja eher jetzt gefragt, ob... Äh was gut ist, wenn man wenn Trump wieder jemanden in eine internationale, multilaterale Behörde beruft, die ja nicht ganz unwichtig ist, die vorher zu den expliziten und lauten Kritikern genau dieser Behörde gehört. Das ist ein schlechtes Zeichen. Und ich frage mich auch immer, warum Trump diese Politik macht. Wir haben das ja schon ein paar Mal diskutiert, auch im Zusammenhang mit den Zöllen und dieser einseitigen Aufkündigung der Zollhandelsabkommen und ähnlichen Geschichten, dass Trump immer bei so Zügen glaubt, dass er ohne dieses internationale Gremium alleine mehr erreichen kann und mhm. nie diesen mittelfristigen oder langfristigen Schaden zu berücksichtigen scheint. Dass, dass, dass sich die anderen dann halt auf sich selber besinnen. Also gerade bei Europa ist es ja relativ naheliegend, dass die Europäer dann halt sagen, okay, wir haben hier diese Nachrichtsordnung aufgebaut und da sind die ganzen Institutionen, in denen wir zusammengearbeitet haben, und jetzt kommt Trump her und äh, spart eine nach der anderen kaputt. Ne? Also wir ich meinen, wir hatten das ja auch mit der, weil das jetzt UN, welche UN-Unterorganisation war das nochmal, aus der äh, die USA auch ausgetreten sind? Ah, ja, hier. Ähm, wegen dieser Israel-Geschichte. Ne? Und das sind halt so Sachen, das ist ja, das passiert ja jetzt eben nicht das erste Mal, dass er meint, direkt, ja, kann man in, macht er das nur, um Geld zu sparen oder glaubt er wirklich, dass er mit direktem direkten Einfluss mehr erreichen kann als in Zusammenarbeit mit anderen in einer großen Organisation?
0: Ich, glaub, ich glaube, er unterschätzt völlig, wie sehr die USA international verflochten sind nach wie vor. Mhm. Also ich glaube, dass er wirklich glaubt, wir kommen einfach alleine klar. So ja. Und das aber, das sieht man ja auch, wir, wir wollen ja gleich noch über den Iran sprechen. Also es ist dass dieses völlige Vernachlässigen oder sogar explizit torpedieren von internationaler Dipl- Diplomatie deutet ja schon relativ stark darauf hin, dass er tatsächlich glaubt, die USA sind diplomatisch auf niemand anderen angewiesen. Mhm. Das ist natürlich ein totaler Trugschluss, weil die USA sind wie kaum ein anderes Land eigentlich international vernetzt. Mhm. Und die sind ja nicht Australien. Ja, also die keinerlei Interaktion mit dem, also auch nicht keinerlei, aber... Die USA haben eben da große Verwandlungen und indem er das so ähm, stiefkindlich behandelt, verliert er natürlich auch lange über seine Amtszeit hinaus, verlieren die USA da an Einflussmöglichkeiten. Mhm. Also weil, ja, dann tun sich eben andere auf. Naja, aber jedenfalls. Ja,
1: apropos Länder, die glauben, sie (lacht) könnten alles alleine machen, ne? Genau. (lacht) Gibt es da noch welche? Ähm, unsere Freunde in Großbritannien. Ähm, ist eigentlich nur eine ganz kleine Nachricht. Äh, Nissan baut jetzt das nächste, die nächste Version des X-Trail. Das ist so ein ja, relativ großer SUV-Geländewagen. Nicht mehr in äh, Sunderland in Großbritannien, sondern in Japan. Das ist so relativ breit berichtet worden. Und überall stand schon fast in der Überschrift Brexit. Ich fand, das Das ist natürlich ein Teil, geht das auf den Brexit zurück, das hat Nissan auch selber gesagt, und ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Denn der zweite Teil der Wahrheit ist, dass wir seit Anfang des Monats haben die EU und Japan die größte Freihandelszone gebildet. Die 10% Zoll auf japanische Autos sind weggefallen. Und nur in der Kombination... Aus dem Brexit und diesem Wegfall des Zolls lässt sich die Entscheidung von Nissan erklären, dass sie den Wagen jetzt in Japan und nicht mehr in Großbritannien montieren. Denn das ist jetzt die ganz interessante Situation. Für Nissan ist es einfacher und unproblematischer und risikoloser, das Auto in Japan zu bauen. Die wissen Mhm. ganz genau, da kommt kein Zoll dazwischen. Wir haben 0% vereinbart jetzt auf die Autos. Sie haben da ein Werk, wo Sie eh drin produzieren können. Da sind ähm, die ganzen Liefer- Lieferanten, ähm, Import, Export, Zusammenbau und so weiter, es ist halt alles geregelt. Sie kommen halt an alle Teile ran. Es droht da nicht zwischendurch irgendeine Zollabfertigung, die das irg- irgendwann äh, alles auseinanderhaut. Es ist alles geregelt, es ist alles sicher und Nissan weiß, was, es, äh, was sie machen, wenn sie das Ding in Japan produzieren. Und ja, in Großbritannien wissen es halt nicht <lacht> und äh, ja, deshalb haben sie sich ja jetzt halt entschlossen, das in Japan zu machen. Das hat noch so ein paar, so ein paar andere Aspekte. Ne? Also erstens ist nach dem Wegfall des Zolls möglicherweise nicht nur dieses eine Modell in dieser einen Fabrik. Die stehen ja nur aus dem Grund oder hauptsächlich oder äh, oft nur in Europa, weil es halt die Zollgrenzen weil es war halt bisher Zollgrab auf japanische Autos mhm. und der fällt jetzt weg. Und im Endeffekt könnten Nissan und Toyota, das sind die zwei, wo ich weiß, dass die große Werke in Europa haben, ich glaube, Toyota hat sogar mindestens zwei, ich glaube, die haben in Frankreich ein Werk und in Großbritannien ein Werk und die sind ja nur aus den Zollgründen entstanden. Ne, wenn es keine Zölle, also nicht nur, man will natürlich auch sich geografisch diversifizieren ne, und sich gegen Währungsschwankungen absichern. Ähm, andere Lohnniveau vielleicht auch haben, vielleicht auch mal eine andere äh, Entwicklungsabteilung in einem anderen Land haben, der dann Sachen halt nur für die Region besser entwickelt. Ne? Der Diesel wäre so, so eine Idee, die halt, der halt in Europa stark ist, aber in vielen anderen Regionen der Welt ja so gut wie gar nicht vorhanden war. Dann macht es ja Sinn, eventuell die Motoren hier in Europa zu entwickeln, wenn einfach mehr Zulieferer sind und mehr Ingenieure sind, die sich damit auskennen. Aber ähm, der Zoll ist einer der entscheidenden Gründe, warum du dann hingehst und ein Montagewerk in Europa aufbaust. Naja, der Grund ist jetzt halt weg und jetzt könnte man, wenn man jetzt wirklich negativ gegenüber dem Brexit eingestellt ist, könnte man auch fragen, ja, wieso geht denn überhaupt noch jemand nach Großbritannien und montiert da irgendwelche Autos und baut da irgendwelche Autos? Also zumindest für die Japaner gibt es ja aus Zollsicht keinen Grund
0: mehr. Für den britischen Markt ist nun wirklich eine Nische.
1: Ja, und der britische Markt ist eine Nische, die mit dem Lenkrad auf der falschen Seite <lacht> kann man ja. Das ist ja dann ja nicht so sonderlich groß und die werden natürlich für Europa gebaut. Ne? das sind ja jetzt ja jetzt keine Autos, die nur ähm, für Großbritannien gebaut werden, sondern die werden halt noch in ganz mhm. Europa gebaut. Und das ist jetzt so der Stand. So jetzt, wenn jetzt Großbritannien aus der EU aus ist, sind ja die Handelsabkommen auch ähm, Erstmal, also wenn die einen vollen Exit machen, haben die auch kein Handelsabkommen mehr mit Japan, müssen die neu aushandeln und dann müssen die jetzt im Endeffekt, ist ja das Niveau jetzt gelegt von der EU, jetzt kann Großbritannien garantiert nicht hingehen und mit Japan ein besseres Abkommen aushandeln, was auch immer das für Großbritannien heißen soll, besser, aber ich denke die Marke steht jetzt bei Null und da wird Großbritannien nichts anderes aushandeln können und da wird nichts besseres rauskommen wenn Großbritannien und Japan ein eigenes Handelsabkommen schließen wollen. Die EU war halt groß. Das Handelsabkommen ist ja damals noch mit Großbritannien zusammen verhandelt worden. Das ist ja, sowas zieht sich ja über Jahre, bis das gemacht wird. Und dann reden wir halt über 300 Millionen Leute gegen dann UK von 60 Millionen. Mhm. Ich habe das BIP auch mal verglichen und rausgesucht. Das japanische BIP ist ungefähr 95 Prozent höher. Oder 85 Prozent höher als das britische. Das heißt. Die lachen sich schickig. Ja, da verhandelt, da verhandelt eine kleine Insel mit einer großen Insel, auch wenn die Briten das nicht so sehen wollen. Das ist jetzt die Situation, in der die in Briten sich gerade befinden. Und ich weiß nicht, wie man da noch schlau und mit Erfolg herauskommen soll. Was daran auch noch ganz witzig war, ist, extra für Nissan und ich glaube auch für Toyota gab es ein Sonderabkommen. Die haben nämlich, da hat die Regierung sogar Nissan zugesagt, dass sie bei eventuellen Problemen, durch den äh, finanzieller Schaden entstehen würde, Nissan und Toyota das Geld ja quasi wie eine Garantie wieder ausgleicht. Wenn Nissan dann sagt, okay, wir haben hier 180 Millionen Einbußen, dann kriegt er die zurück. Okay, das war alles so schwammig formuliert, dass es wahrscheinlich nicht einklagbar ist, wie die Briten ja offensichtlich auch in den Verhandlungen mit der EU alles so schwammig formulieren, dass da am Ende nichts unterschriftsreifes rauskommt. Naja, so verhandeln die Briten das halt an allen Stellen. Also das ist im Moment, der ganze Brexit ist halt ein Trauerspiel. Und diese Garantie, die Nissan da bekommen hat, die ist da halt auch nichts wert. ist nichts wert, genauso wenig wie die 300 Millionen Pfund für die nationale Gesundheitsvorsorge und was alles versprochen wurde. Und im Moment haben die nur Probleme, Probleme, Probleme. Und es weiß nicht, wann da mal irgendwann irgendwas besser werden soll. Naja. ja
0: Und das ist auch wieder eine Sache von schlechtem Timing. Ne? Also, dieses dass die Briten die Situation auch nicht klären konnten, bevor dieses Freihandelsabkommen in Kraft getreten ist schafft dann halt auch Fakten, an denen sie nicht mehr vorbeikommen. Mhm. Also ich meine, die hatten jetzt zwei Jahre Zeit und kommen nicht aus dem Quark, ja, und dann sitzen sie halt da ja. und haben halt eine Freihandelszone in der direkten Nachbarschaft.
1: Ja, ja, genau. Ja. ja. ja und dann stehen sie da und haben selber keine, ne, und äh, ja. haben halt große äh, Verunsicherung und ja gut, warum soll so eine Firma das machen, ne, für die Sandwal? Also es ist eine total naheliegende Entscheidung. Dann mhm. sagen die halt, oh, jetzt haben wir eine Freihandelszone mit der EU. Oh, oh, schau mal, dieses Werk in UK ist gar nicht drin. Zack, produzieren wir das Ding doch in Japan. So, mhm. mein, da wird, Der Lohnunterschied wird es nicht ausmachen. Der wird nicht so wahnsinnig groß sein, obwohl Sunderland da im Norden von Großbritannien ja wirklich eine gebeutelte Region ist. Aber das Lohnniveau macht nicht den großen Unterschied. Und dann machen die das halt in irgendeinem ihrer Hauptwerke in der Heimat und haben kein Risiko.
0: Tja, Schade Schokolade, würde ich sagen. Ja, Ja, ähm, wir haben gerade ja schon über äh, die US-amerikanische Nicht-Diplomatie gesprochen. Und da war es ja so, dass im letzten Jahr die USA einseitig das äh, Iran-Atomabkommen aufgekündigt haben und äh, gegen den Iran neue Sanktionen verhängt haben, weil die USA der Meinung sind, dass ähm, der Iran das Atomabkommen gebrochen habe, was jetzt durch, glaube ich, zehn verschiedene Prüfungen widerlegt worden ist inzwischen, aber es ist Trump einfach egal. Er besteht darauf, dass der Iran sich unlauter verhalten wird und hat entsprechend Sanktionen verhängt. Diese Sanktionen, also diese US-Sanktionen funktionieren ja insgesamt sehr ärgerlich, also Sowohl die gegen China als auch die gegen den Iran, weil auch alle mit sanktioniert werden, die indirekt betroffen sind. Also da haben wir damals auch schon mal auseinanderklamüsert. Also jede Firma, die auch Geschäfte mit dem Iran abwickelt, wird in ihrem US-Geschäft auch sanktioniert. Selbst wenn sie nicht das Geschäft mit den USA nicht direkt, also es geht ja nicht nicht nur um Sachen, dass sozusagen vom Iran über die EU etwas in die USA gehandelt würde. Da könnte man ja noch verstehen, dass das sanktioniert wird sondern Unternehmen, die irgendwas mit dem Iran handeln, dürfen nicht mehr mit den USA handeln. Und das ist sehr ärgerlich für viele europäische Unternehmen, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, die sich da auch nicht leisten können, jetzt vor die WTO zu zu ziehen. Und das ist insbesondere ärgerlich für Banken, weil natürlich jede, also sehr viele Banken einfach Kunden haben, die mit dem Iran Transaktionen haben und dann ist jede Bank davon betroffen, nur weil einer ihrer Kunden mit dem Iran handelt. Und um das zu umgehen, hat die EU jetzt lange schon, also seit dem letzten Sommer ungefähr, in Aussicht gestellt, dass sie dann einen Mechanismus schaffen wollen, mit dem sie europäischen Firmen weiter erlauben, mit dem Iran zu handeln, nach Möglichkeit, ohne Nutzung einer Bank, um die Banken da aus diesem Dings rauszukriegen. Russland hat das schon vor einiger Zeit implementiert, da haben wir kurz drüber gesprochen, glaube ich, vor einigen Wochen, dass eben Russland schon vor einiger Zeit da so eine. Scheinfirma quasi aufgesetzt hat, die mit dem Iran handelt, mit der dann alle russischen Firmen handeln können, sodass sie nicht mit den USA handeln, äh, dass sie nicht direkt mit dem Iran handeln müssen. Und etwas Ähnliches hat die EU jetzt nach langem Ringen auch aufgesetzt, beziehungsweise nicht die EU, sondern derzeit nur Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Die haben in gemeinsamer Trägerschaft eine sogenannte Zahlungsgesellschaft oder ein neues Zahlungssystem mit Namen Instex gegründet, das seinen Sitz in Paris hat und von einem Deutschen äh, geleitet wird. Also der ein äh, deutscher ehemaliger, ich glaube, Commerzbank-Mitarbeiter. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls ähm, ein deutscher Manager soll die, wird der Geschäftsführer dieses, dieses, dieses Unternehmens. Ja, und das ist jetzt also ein Unternehmen, das ähm, quasi so äh, Tauschgeschäfte matcht. So, das ist, wie es jetzt gemacht wird. Der Iran handelt natürlich alle vor allem mit Öl und Gas, also exportiert vor allem Öl und Gas. Und ähm, die europäischen Unter- Unternehmen exportieren hauptsächlich ähm, dauerhafte Konsumgüter, einige Vorprodukte ähm, und ein bisschen, glaube ich, auch Nahrungsmittel in den Iran. Medizin, genau, äh, Pharmaprodukte relativ wichtig und die äh, deutschen unternehmen also diese firma dient eben dazu äh, den direkten tausch von waren gegen waren zu organisieren ohne dass dafür eine äh, geldtransaktion äh, über eine bank abgewickelt werden muss und dadurch wird eben dann äh, sind die banken daraus und gleichzeitig handelt halt nur diese firma einseitig mit dem Iran und mit den und es ist eine europäische firma mit der die anderen europäischen firmen dann handeln und diese eine europäische firma handelt dann mit dem Iran. Und diese Firma ist dann natürlich von den US-Sanktionen betroffen, kann ihr aber egal sein, weil sie nicht mit den USA handelt. Mhm. Also das ist der Mechanismus. Mhm. Ja, und der zweite ist eben, dass dabei kein Geldinstitut beteiligt ist, sodass niemand um sein US-Geschäft fürchten muss bei den Banken. Mhm. Ja, das Problem ist natürlich, dass das total kompliziert ist im Verhältnis zu einfach nur handeln. Also,
1: ja, wir haben das, das mit dem halt, Geld irgendwann mal auf dem Grund Genau, davon, man ne? muss halt da
0: eine Tauschmöglichkeit finden. Dann muss man irgendwie dann das Öl wiederum hier verkloppen. Wenn man, also ich meine, die deutschen mittelständischen Unternehmen wollen vermutlich kein Öl importieren. Die müssen nee. also dann hier wieder einen Käufer finden für das Öl, was sie dann da, wo sie der da Anteilsscheine dann erworben haben quasi. Also es ist alles alles natürlich viel, ist mit riesigen Transaktionskosten im Grunde verbunden. Und deswegen sind, glaube ich, auch alle Beteiligten skeptisch, das jetzt im nennenswerten Umfang den Iran-Handel auffangen kann. Also das sorgt dafür, dass es weiterhin ähm, einen EU-Iran-Handel geben kann, aber nicht in dem Umfang, wie er nach dem Atomabkommen ja aufgeblüht ist. Also es gab ja da eine ganz große Ausweitung des Iran-Geschäftes. Alle hatten gerade quasi Geschäftsbeziehungen installiert. Ja, daran wird man nicht anknüpfen können. Also das ist schon relativ klar. Mhm. Ähm, Vor allen Dingen auch, weil bisher eben nur diese drei Länder daran beteiligt sind. Es ist eine, in der zweiten Stufe soll es auf den Rest der europäischen Länder ausgeweitet werden, also die können sich halt da reinkaufen quasi. Es sind jetzt im Moment halt die Länder, die auch an der Aushandlung des Abkommens selber beteiligt waren, weil die für, das, das halt auch ein politisches, ein wichtiges politisches Signal. Mhm. Also, dass die, also die europäischen Länder halten ja am Atomabkommen fest und der Iran hält bisher auch daran fest. Und die wollen die natürlich bei der Stange halten und sagen, hier, wir tun, was wir können, um das aufrechtzuerhalten. Und der Iran sagt bisher, ja, okay, wenn wir uns Öl weiter loswerden, dann ja, ja so. Also mhm. Die sind da sozusagen, ähm, äußern aber auch eben, dass China und, und Russland, die ja auch beide ähm, an dem an der Aushandlung des Abkommens beteiligt waren und vor allen Dingen China eben dabei auch bitte jetzt in den Purschen kommen soll, weil der China-Iran-Handel auch erheblich eingebrochen ist.
1: Mhm. ja. Ja, es wird das stabilisieren können. Also, sie werden wahrscheinlich dann die wichtigsten Sachen noch kaufen. Aber es macht das natürlich alles komplizierter. Erzeugt Reibung und so. Was mit Geld ja nicht so ist. Das wird halt alles aufwendig. Du kannst mal nicht mal eben irgendwas kaufen, ne? sondern du musst das immer erst vorher auskaspern und so. Es
0: ne? hilft halt, weil die Iran natürlich in Devisenschwierigkeiten kommt, wenn sie kein Öl mehr exportieren können. Mhm. Also, dann geht denen halt die wichtigste Devisenquelle flöten. Und auf die Art und Weise, dass sie vor allen Dingen dann so notwendige Sachen wie Medikamente und sowas ähm, dann über diesen Direkttauschmechanismus importieren können, brauchen sie nicht mehr für alle ihre Importe Devisen. Mhm. Also das nimmt ein bisschen Druck aus der Situation raus, aber es wird vermutlich trotzdem dazu führen, dass der Iran sich wieder stärker in der Region dann da handelt und weniger stark mit den und das ist ja das, was man gewünscht hat, der Wunsch war ja, dass der Iran international so eingebunden ist, dass er nicht mehr irgendwelche Alleingänge machen kann mhm. und das wirst ihr damit nicht in Gänze auffangen können natürlich mhm. aber zumindest ja also das politische Signal ist da es läuft jetzt an aber es ist f- also fürchterlich, was da auch sozusagen an völlig nutzlosem Aufwand und Transaktionskosten durch so einen Knall im Kopf von Trump äh, ausgelöst wird. Ja. Ja. <lacht> ja. Gut, die Medikamente die haben wir. Neue jetzt. Geschäftsbereiche da. aufgetan werden. Ja.
1: Ja, gut, gibt es halt wieder ein paar Beamte, die dann irgendwelche Sachen.
0: Ne, ja, ne, die sind ja keine Beamten, ne? Das ist ein Unternehmen.
1: Eine Zweckgesellschaft, ja, okay. Hm. Ja.
0: Das muss auch, das ist auch wichtig. Ich glaube, dass es es ein Verstoß wäre, wenn jetzt die Staaten die Sanktionen unterlaufen, aktiv quasi. Mhm. Also es ist quasi zufällig, dass es da jetzt so ein Unternehmen gibt, verstehst du?
1: (lacht) Ja, ja. (lacht) Also es ist
0: keine zwischenstaatliche Institution.
1: Okay. Deshalb heißt es wahrscheinlich auch Instrument, ne? (lacht) Zweckgesellschaft, Mhm. also nicht irgendwie ja, ja, okay, gut, äh, multilaterale Zweckgesellschaft okay, dann kann der Staat sagen, er hat da nichts mit... Äh, da, da wissen also, es ist natürlich von. also
0: die Staaten haben, werden dann ein, das Geschäftskapital gestellt haben und so weiter. Mhm. Aber das agiert dann am Ende privatwirtschaftlich.
1: Ja, okay. Ja, dann wünschen wir dem mal viel Erfolg. Ne? Ja. <lacht> Dass sie den, den, wie hat die FAZ das genannt? Äh, Kühlschränke gegen Öl oder wie war die Überschrift? Äh, also Waschmaschinen gegen Öl. genau. Ja. Und äh, ja, ja, äh, Medikamente war jetzt, glaube ich, auch gar kein richtig gutes Beispiel von uns, weil Medikamente, meine ich, immer ausgenommen waren ne? in den Stimmt, Iran-Sanktionen. Ich halt sind ne? nicht ich, ja. Ich, ich, ja, ich weiß nicht, manchmal sind die Amerikaner ja auch sehr hart, aber meistens sind die eigentlich immer ausgenommen. Aber weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie das beim Iran damals war. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass da Sanktionen verhängt werden. Nun gut. So, jetzt haben wir keinen Übergang. Ne? Jetzt fällt uns nichts mehr ein. Das ist jetzt schlecht. Thema. Ja,
0: wir, spr- wir sprachen über Autos und kehren zurück.
1: zurück. Ach ja, Autos. Super. Hanna,
0: das, das ist gut. die große Klammer. Ja,
1: <lacht> stimmt. Ich habe heute echt nur Autothemen da reingeworfen ne? und ähm, Batteriethemen. Ja, jetzt, jetzt Autos und Batterien in einem Thema und ihr wisst es schon, ihr ahnt es schon. Äh, ich hat es ja angekündigt im ähm, tesla Zahlen sind raus fürs vierte Quartal.
0: vorletzte Woche hast du mich schon angeteasert. Ich bin (lacht) schon ganz gespannt.
1: Naja, gut. Sie waren so ungefähr, ungefähr so wie erwartet, keine sonderlich großen Überraschungen drin. Gewinn ist deutlich zurückgegangen, aber es ist halt ein Gewinn. Das ist das erste Mal, dass Tesla zwei Quartale hintereinander mit Gewinn hinbekommen hat. Aber das war ja nach dem dritten Quartal auch zu erwarten, weil 312 Millionen plus war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass der Gewinn direkt sich komplett im nächsten Quartal auflöst, wenn die Produktion so weiterläuft. Und die Produktion ist ja ungefähr so weitergelaufen wie im dritten Quartal. Dann war eben auch ein Gewinn zu erwarten. Wie gesagt, 139 Millionen nach 312 Millionen. Das war in Ordnung. Was meiner Meinung nach ein bisschen wenig beachtet wird, ist, dass Tesla jetzt im Jahresvergleich noch eine super tolle Wachstumsfirma ist. Im Quartalsvergleich ist es aber echt mager, weil der Umsatz im vierten Quartal war nur noch 4%, ungefähr knapp 4% höher als im dritten Quartal. Das das haben wir ja schon gesehen bei den Produktionszahlen. Im Vergleich zum Quartal im Jahr davor ist es natürlich super. Aber im ähm, Quartalsvergleich, also vierte Quartal zu dritten Quartal, ist es halt relativ mager, Jetzt ist die Frage, äh, haben wir ja schon diskutiert bei den Produktionszahlen, kann Tesla nicht mehr produzieren, will Tesla nicht mehr produzieren, ist Mhm. vielleicht gar nicht so viel Nachfrage da, aber das haben wir ja alles schon diskutiert, das will ich jetzt hier nicht wiederholen. Wichtiger war die Frage, die wir uns am Anfang, die wir uns Anfang 2018 und auch 2017 gestellt haben, schafft Tesla genügend freien Cashflow zu erwirtschaften? Und das war ja im dritten Quartal wirklich sehr gut, weit über 800 Millionen freier Cashflow, da war ich auch sehr positiv überrascht von dieser Zahl, weil ich mit so einem Umschwung nicht gerechnet habe und das hat sich im vierten Quartal sogar fortgesetzt und der freie Cashflow war nochmal noch höher und lag bei 910 Millionen, das heißt, das, wo wir uns im ersten Halbjahr noch Gedanken darüber machen müssten, ähm, geht Tesla das Geld aus und schaffen sie es, das zu finanzieren und schaffen sie ihre bond weil damals lag der freie Cashflow äh, über 1,6 Milliarden Dollar im minus in den ersten zwei Quartalen 2018. Und das hat Tesla im, in der zweiten Jahreshälfte fast vollständig bis auf drei oder vier Millionen ausgeglichen. Das ist schon eine Leistung. 1,6 Milliarden negativ im ersten Halbjahr und dann 1,6 Milliarden positiv im zweiten Halbjahr. Das äh, war schon schön. Man sieht es auch am Bargeldbestand, äh, vierte Quartal, man kann das immer, das ist immer so, das entwickelt sich so relativ, relativ parallel, nicht, das sind keine gleichen Zahlen, aber die sind relativ ähnlich. Bargeld im vierten Quartal 718 Millionen im Plus, auch da im zweiten Halbjahr insgesamt 1,45 Milliarden mehr Bargeld als Zur Jahresmitte, das ist auch schon eine tolle Zahl und da muss man noch berücksichtigen, Tesla hat sogar eine kleinere Anleihe schon in der zweiten Jahreshälfte zurückgezahlt, 290 Millionen, die hätten sie eigentlich ganz gerne nicht zurückgezahlt, wie der Name Wandelanleihe schon sagt, hätten sie die ganz gerne in Aktien zurückgezahlt, wäre dann noch billiger gewesen, aber dafür war der Aktienkurs nicht hoch genug, der war halt unter der Wandlungskurz und da mussten halt Geld zurückzahlen. Naja, Nächstes Jahr kommen noch ein paar Bonzahlungen, die ich immer so auf dem Schirm hatte. Aber inzwischen ist der Bargeldbestand und der Cashflow bei Tesla so positiv, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Und die, die Frage, die sich dann an die ähm, ja, schwache Wachstumsdynamik des vierten Quartals, ich habe das bei den Produktionszahlen ja schon mal so angedeutet, Tesla muss jetzt eigentlich die nächste Fabrik hochziehen, um wieder starkes Wachstum zu produzieren. In der jetzigen Fabrik ist zwar noch Luft da, laut Elon Musk noch jede Menge Luft. Wir hatten 4.400 Autos, glaube ich, im, also 4.400 Model 3 im vierten Quartal pro Woche. Elon Musk hat mal von 8.000 bis 9.000 gesprochen, die die Anlage hergeben soll. Wird man abwarten können, abwarten müssen, ob da wirklich so viel Luft drin ist. Aber richtig starkes Wachstum wird Tesla aus meiner Sicht nur hinbekommen, wie die nächste Fabrik bezahlt wird und da ist eben dann auch die Frage, können sie das finanzieren und das sehe ich bei dem aktuellen Cashflow und dem Bargeld halt auch als Mhm. gut gegeben, da kann eigentlich, außer es kauft jetzt keiner mehr Model 3s, das könnte ja, wir hatten das besprochen, könnte passieren, Mhm. aber es halte ich für extrem unwahrscheinlich, der ganze europäische Markt ist noch völlig unbeackert und die werden ihre Dinger schon loswerden, die Marge, das hat Tesla nochmal betont, liegt bei ungefähr 20 Prozent vom Model 3. Die liegen bei ähm, knapp 30 Prozent bei den Model S und Model X, bei den etwas älteren Modellen. Und das wird weiter steigen. Sie haben ja auch entlassen. Und dann lasst sie dann 20, 25 Prozent Marge machen. Da müssen sie die Autos halt nur noch loswerden. Und dann ist alles äh, auf der sauberen Seite. Und dann halt ähm, ohne Baukostenüberschreitung und ohne Zeitüberschreitung die Fabrik in China in die Produktion bekommen. Ja. Gut, jetzt brauchen wir gar keine Überleitung, weil ich kann jetzt einfach weiterreden.
0: Ne? Genau, du redest einfach weiter <lacht> über Elektro-
1: Ich rede einfach weiter. Also wir haben ja wir haben ja demnächst mal einen Mikroökonomen-Podcast mit dem Schwerpunkt Industriepolitik. Das ist schon mal so, ein, so eine kleine Ankündigung. Ich sage noch nicht, in welchem Format. Das lasse ich noch offen. Obwohl, hat der Marco das schon angekündigt? weiß es gar nicht. Nee. Und da hatten wir das schon mal hier auch in, ähm, noch nicht so lange her diskutiert, ob das denn sinnvoll ist, wenn Der deutsche Staat mit ähm, Steuergeld eine Batteriefabrik, beziehungsweise genauer gesagt sollen es wohl drei Batterienfabriken in Deutschland werden, anschiebt und äh, dafür sorgt, dass die äh, deutsche Automobilindustrie beim Umstieg auf die Elektromobilität nicht komplett ohne Akkulieferung im eigenen Land oder zumindest hier irgendwo in der Umgebung dasteht und dann nur von chinesischen Lieferanten abhängig wird. In dem Zusammenhang gibt es zwei Nachrichten. Ich glaube, das erste habe ich zwar auf Twitter zwei, dreimal irgendwie zugeschrieben, aber hier nicht diskutiert. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht haben wir es hier doch diskutiert. Das ist die ähm, chinesische Firma Kettle, also CATL. Ich spreche das jetzt einfach mal so zusammen. Ich doch, hoffe, das ist richtig. Wir. Das haben wir, ne? Haben, hatten wir auch im mhm. Podcast. ne? Die in Sachsen eine Fabrik aufbauen wollen. Uns war damals nicht klar, ob das das überhaupt in diesen Topf fällt, also in diesen Fördertopf, weil das äh, war, glaube ich, zumindest in der Planung schon älter als die Idee von Altmaier, das mit Steuergeld anzuschieben. Da gibt es eine neue Nachricht, die die ich heute oder gestern gelesen habe, die ich sehr interessant finde und das ist das Volumen dieser Fabrik, was mich echt ein bisschen umgehauen hat, denn da hat jetzt Electrive, so ein, so ein Blog zu dem Thema, gemeldet, also mit einem Verantwortlichen aus der Firma gesprochen. Und die planen wohl eine Fabrik, die 100 Gigawattstunden Akkukapazität pro Jahr finanzieren will. So, das sagt jetzt natürlich niemandem gar nichts, weil niemand was mit Zahlen anfangen kann. Ich habe das ja mal ein bisschen hinterher recherchiert. Und die letzte Zahl, die ich für die Gigafactory von Tesla gefunden habe, liegt bei 25 Gigawattstunden pro Jahr. Das Ding ist noch nicht fertig von Tesla, das soll am Ende auch mehr produzieren, aber das heißt, Kettle hat zumindest mittelfristig den Plan, das, was die Tesla heute an Akkus produziert, mal vier zu produzieren. Das heißt, dass wir reden da halt nicht über so eine kleine Geschichte, sondern über eine richtig große Fabrik und das war mir in dem Ausmaß nicht klar, bis ich heute dieses Interview gelesen habe.
0: Ich möchte kurz anmerken, bevor wir wieder Ärger kriegen, das geplante Werk sind Thüringen.
1: Thüringen, habe ich Sachsen gesagt, ne? Mhm. Ui, ja, Thüringen, (lacht) Entschuldigung, (lacht) steht schon in der Überschrift falsch. Ich ich kannte auch den Ort nicht, das ist ja irgendwo äh, nicht in In der Nähe einer größeren Stadt, ne? Das war irgendwie so ein Kaff.
0: Ja, doch, in der Nähe von Erfurt. Ah,
1: okay, dann habe ich es nicht im Kopf. Ja, okay, Thüringen, Mann, so schlimm, so ist das.
0: Sonst wird uns wieder, wir hatten hatten schon was mit Hauptstädten. Das ist ist nicht gut. Ja, ja,
1: genau, das ist nicht (lacht) gut. Das war jetzt mein mein, äh, Sydney. (lacht) Dein
0: Canberra, genau.
1: (lacht) Okay, ich habe das gefunden, ähm, also ich habe das äh, zufällig, völlig zufällig gefunden, weil ich heute Morgen in der Zeitung gelesen habe, dass in Nordrhein-Westfalen eine ähnliche Überlegung ist und der ähm, Ministerpräsident Armin Laschet hinter der Förderung einer Batterie- und Akkufabrik in Nordrhein-Westfalen steht, logischerweise als NRW-Ministerpräsident. Mhm. Ja, da wird alles Mögliche diskutiert, aber das scheint schon relativ konkret zu sein, weil es wird auch der Professor Schuh genannt. Da hatte ich mal hier einen Podcast von gepickt, beim clean Electric Podcast. Das ist der Mann, der den Street Scooter entwickelt hat, also der Professor von der Uni Aachen oder RWTH Aachen, der den Street-Scooter entwickelt hat, also diesen kleinen Elektrotransporter, den mit dem DHL jetzt schon in vielen Städten durch die Gegend fährt, mhm. der jetzt bei Ford produziert wird, im Werk von Köln. Und danach hat der Professor Schuh angefangen, den Ego, dieses kleine Elektrostadtauto zu entwickeln, das ja eigentlich seit ein paar Wochen jetzt in der Produktion sein sollte, hat sich ein bisschen verschoben, wird jetzt wahrscheinlich so eher im zweiten Quartal zum ersten Mal eins davon ausgeliefert, ja, und dann kann man eigentlich schon sagen, natürlich gehört dieses Dingen dann irgendwo in dieses Dreieck. Das Ruhrgebiet soll zwar angeblich auch irgendwie in der Diskussion sein, aber es spricht natürlich alles dafür, dieses Werk dann irgendwo entweder in Düren oder Aachen, wo der IGO produziert wird, oder im Werk Köln, wo der Street Scooter produziert wird, da in die Nähe irgendwo zwischen Köln und Aachen auch diese Batteriefabrik äh, hinzusetzen. Was jetzt auch noch aus einem anderen Grund äh, interessant ist, weil da in der Ecke sind halt auch die Braunkohlegruben, die jetzt äh, mit dem Kohleausstieg äh, auf sich dicht gemacht werden. Die Westdeutschen werden ja, äh, sollen ja relativ schnell geschlossen werden. Die Ostdeutschen kriegen noch ein paar Jahre mehr. Und da gibt es ja dann auch wieder Fördertöpfe, aus denen man sich dann Geld für so eine Batterie, so eine Nachfolgenutzung, wie das dann mhm. immer so schön heißt, äh, sichern kann. Und da würde die Batteriefabrik natürlich Super reinpassen. Das Ding wird wesentlich kleiner. 250 Millionen sind die Investitionskosten. Die FAZ hat es wieder so schön geschrieben. Äh, Staat will Batteriefabrik finanzieren, was, was wieder so halb stimmt, ne, weil der Staat gab, soll 80 Millionen dazugeben, zu den 250 Millionen, also ungefähr ein Drittel. Ja, und, äh, das soll dann auch relativ kurzfristig starten. Es gibt auch einen Partner, der hier, der heißt. Äh, BMZ, das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben dummerweise, aber ich glaube, er hieß BMZ, der irgendwo aus dem süddeutschen Bereich kam, der ja auch schon Batterien fertigt, auch schon für den Streetscooter und es macht natürlich Sinn, dann da auch eine Batteriefabrik direkt hinzusetzen weil da sind Leute, die sich damit auskennen sind Leute, die sich mit Elektroautos auskennen es gibt einen Fördertopf nach den Schließungen der Braunkohlegruben und das macht dann halt alles, äh, gibt dann alles schon zusammen eine runde Lösung und Sowas finde ich halt auch okay, ne? wenn der Staat bei 250 Millionen Investitionskosten ein Drittel dazu gibt und damit eine hoffentlich zukunftsfähige Fabrik geschaffen wird, die Arbeitsplätze schafft, dann finde ich gibt der Staat da an einer sinnvollen Stelle Geld rein. Ja, das war's zum Auto Tesla Batterie Akku E Auto Segment.
0: Dann können wir jetzt über ähm, sagen wir mal positive Vibes und Tourismus zum Gesellschaftsteinkommen. <lacht> okay. Nein, also ich habe noch was rausgesucht, weil das in meiner Timeline auf Twitter ist dieser Artikel 50 Mal durchgerattert, glaube ich. Also es gab diese Woche einen Artikel im österreichischen Magazin Kontrast, in dem der so die These aufstellte, Portugal ist das einzige europäische Land ohne ein Rechtspopulismusproblem. und guckt mal, das liegt daran, dass Portugal auch das einzige europäische Land mit einer erfolgreichen sozialdemokratischen Regierung ist. Mhm. Und ich habe dazu jetzt von der Plattform pick.de ein, sagen wir mal, eine Einordnung mal für die Links raus, für die Shownotes rausgesucht, ähm, weil es ist, es ist tatsächlich ein interessanter Artikel, der also nochmal zusammenstellt, dass Portugal eben ja so einen Politikwechsel letztlich vollzogen hat, also nach der Finanzkrise war Portugal ja auch eins der Länder, die am stärksten vom Abschwung betroffen waren, da hatte irre hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere Jugendarbeitslosigkeit und es sah alles in Portugal mehr als schlecht aus und dann hat ja Portugal eine sehr ohne, dass das so richtig diskutiert wurde, also bei Spanien und Italien ist das mega diskutiert worden und bei Portugal ist das so ein bisschen unterm Radar durchgegangen also da haben halt eine, eine sozialdemokratische Regierung gewählt 2015 und die hat dann eben eine relativ wenig sparorientierte Politik gemacht. Also die haben einen Teil der Sparmaßnahmen, der Konsolidierungsmaßnahmen zurückgenommen, haben aber einen Teil auch umgeschichtet. Also die haben jetzt auch nicht alles wieder zurückgenommen, aber haben halt die Steuersätze wieder angehoben für relativ Wohlverdienende, haben auf der anderen Seite eben bei Arbeitslosenversicherung Rentenversicherung und anderen Sozialleistungen eben wieder was draufgelegt, haben den Mindestlohn angehoben, die Arbeitsplatzsicherheit erhöht und solche Sachen. Also sehr arbeitnehmerfreundliche Politik gemacht. Und tatsächlich hat Portugal sich eben wirtschaftlich sehr gut erholt. Das geht so ein bisschen, also es geht einfach parallel dazu, dass es in Portugal tatsächlich das einzige Land ist, das keine rechtspopulistische Partei im Parlament hat. Mhm. Und das wird da so ein bisschen so kausal dargestellt, also einerseits, dass die sozialdemokratische oder Sozialist, fast schon sozialistische Politik zu diesem Aufschwung geführt hat und andererseits, dass das wiederum dazu geführt hat, dass ähm, kein, dass es keinen Rechtspopulismus gibt. Der Artikel, den ich jetzt hier verlinke, ordnet das so ein bisschen ein, in dem Sinne, dass, na naja, ne, Portugal ist halt trotzdem immer noch hoch verschuldet, also sie haben halt das Problem vielleicht eher aufgeschoben als aufgehoben. Das ist das eine, also sie haben halt eine antizyklische Politik gemacht, die war auch erfolgreich, aber die Staatsverschuldung bleibt natürlich ein Problem und die die müssen sie halt dann jetzt, wenn es der Wirtschaft gut geht, also irgendwann müssen sie das halt angehen. Dann haben sie auch tatsächlich nicht an allen Stellen das alles zurückgerollt, sondern haben manchmal auch umgeschickt, also im Gesundheitssystem zum Beispiel sind Leistungen gekürzt worden, also es ist halt auch einfach in Richtung Arbeitsmarkt verschoben worden, aber nicht die gesamte Sozialpolitik ist jetzt da ultra- so, sozialistisch, sozialdemokratisch ausgerichtet. Und dann ähm, muss man eben fairerweise sagen, dass es, dass die Problematik des Rechtspopulismus ja ähm, nicht erst 2015 angefangen hat, sondern eben schon mit schon in den anderen Staaten zumindest eben schon seit der Finanzkrise sich so entwickelt hat. Und Portugal hat da ähm, aus vielleicht anderen Gründen einfach nicht, war davon nicht so betroffen. Einerseits gibt es in Portugal relativ wenig Flüchtlinge, weil Portugal ähm, ja eine große Atlantik hat und da eher wenig Gutes sich mit dem Boot hinflüchtet und ähm, deshalb gibt es in Portugal im Verhältnis zu Spanien und Italien und Frankreich sehr viel weniger Flüchtlinge. Deshalb gibt es da nicht so eine, eine gesellschaftliche Diskussion um dieses Thema. Und andererseits ist der wirtschaftliche Aufschwung in Portugal schon auch massiv durch den Aufschwung in anderen Staaten mitbefördert worden, weil der Tourismus für Portugal natürlich total wichtig ist. Das heißt, die wirtschaftliche Erholung und der sehr lange Aufschwung zum Beispiel in Deutschland trägt auch dazu bei, dass es Portugal besser geht. Und Portugal hat zum Teil, glaube ich, auch davon profitiert, dass der Türkei-Tourismus eingebrochen ist, Mhm. also dass so im europäischen naheuropäischen Kontext quasi sich auch Tourismus eben umverlagert hat. Deshalb ist es natürlich wie immer nicht schwarz-weiß zu sehen. Also es stimmt, dass Portugal erfolgreich war mit einer sozialdemokratischen Politik und das kann man sich sicher angucken, was sie gemacht haben und was sie da richtig gemacht haben. Aber dass die jetzt alleine der Grund für diese Wirtschaftserholung ist, ist doch auch ein bisschen weit hergeholt und das dann auch noch mit dem Rechtspopulismus zu verknüpfen, ist dann noch mal ein weiterer weit hergeholter Schritt. Es mhm. ist nur so, dass natürlich man schon sagen kann, ja warum geht es denn der restlichen Sozialdemokratie so schlecht und der Sozialdemokratie in Portugal so gut, da kann man vielleicht mal gucken, dass die da vielleicht auch Nägel mit Köpfen und eine sozialere Politik gemacht haben, als jetzt die SPD in der Großen Koalition zum Beispiel. Mhm. Also das, das kann man sich sicher abgucken, also eine erfolgreiche sozialdemokratische Politik, nur dieses ganze Wirtschaft, den Wirtschaftserfolg da allein darauf zurückzuführen, ist halt ein bisschen weiter hergeholt, würde ich sagen. Mhm. Trotzdem ist der Artikel, also sowohl der Kontrastartikel als auch dieser sehr lange Einleitungstext bei PIC.de, finde ich beide ganz interessant, weil es eben schon auch, also Portugal wird so im europäischen Kontext ja auch sehr wenig wahrgenommen. Also es ist einfach ein sehr kleines Randland sozusagen. Ne?
1: Ja, gut. Griechenland hat es geschafft, als kleines Rammland fünf Jahre die Schlagzeile zu beherrschen.
0: Also man kann auch sagen, sie fallen halt nicht so auf, weil es dann doch nicht so schlimm ist. (lacht) Aber ich finde tatsächlich, also ich musste halt auch echt ein bisschen darüber nachdenken, ob ich Dinge über die portugiesische Wirtschaft weiß. Weil auch im Kontext dieser ganzen Arbeitslosigkeitskrise in den südlichen Ländern ist vor allen Dingen immer die spanische Arbeitslosigkeit zitiert worden, obwohl die Situation in Portugal ähnlich war. Also auch als es um die Krise ging, war Portugal nicht so auf dem Radar sozusagen. Ja, ein bisschen komisch, ne? Stimmt schon. Ja.
1: Also, ich erinnere mich allerdings noch daran, dass der Schäuble mal gewarnt hat. <lacht> Klar, ne,
0: Dass die alle dann umfallen.
1: Ja, ja, alles, alle tot mhm. umfallen, wenn Portugal gegen die Regeln verstößt. Das ist ja. ganz wichtig. Also sie macht einen großen Fehler, ähm, wenn mhm. sie gegen die Regeln verstoßen. Ich nicht, ja. das das nochmal hier raus. 2016 war das. Ach, da ist er doch, der Schäuble, das war doch schön. Wie jedes Jahr, was irgendwie nur meinte, ah ja, okay, wir lassen uns jetzt ein Jahr länger Zeit und setzen jetzt hier nicht die knallharten Sparregeln um, sondern wir strecken das ein bisschen, weil sonst bricht uns die Wirtschaft zusammen. Und dann, naja, das war halt bei Schäuble und großen Teilen der EU nicht die angesagte Politik. Aber im Nachhinein muss man schon sagen, äh, ja, war vielleicht doch die richtige Politik. Also ich finde den Sprung jetzt dazu sagen, das Land hat sich wirtschaftlich stabilisiert und deswegen gibt es da keine Rechten, das hängt das ist ja, es gibt ja, hast ja schon gesagt, es gibt ja immer mehr als einen Grund. Ne? Also, dann dürfte es ja hier in Deutschland gar keine rechte Partei geben, wenn es das nur an Wirtschaftswachstum <lacht> gekoppelt wäre. Ne? Weil dann müsste, müsste die AfD in Deutschland bei 0,2 Prozent sein. Aber es gibt ja noch, in den
0: letzten Jahren. Ja, also. genau.
1: Also, es war Wahnsinnsboom. Und mhm. äh, das ist dann doch ein bisschen sehr stark vereinfacht. Naja. Ja, 126 Prozent Staatsverschuldung im Prozent des ist BIPs. Das ist halt schon. Schön. Das ist halt fast Italien, ne? Ja. ja also, aber immerhin haben sie eine stabil wachsende Wirtschaft.
0: Ja, es ist halt, es ist gesünder natürlich, weil eben weil ein Wachstum da dran hängt, aber das ist auch trotzdem nicht gut. Also, ne, so. Mhm. Langfristig sitzen die da schon eben, aber Deutschland hat auch eine hohe Staatsverschuldung, immer noch. Also, das darf man auch nicht vergessen, ne, dass eben es nur sehr wenige EU-Länder gibt, die die ganz strengen ja,
1: wir sind aber, Deutschland hat es aber doch schon fast wieder, 62, ja. 64 Prozent, irgendwie sowas.
0: Ja, wir sind fast bei den 60 Prozent.
1: Ja, wir sind also, ja. Und im Vergleich zu allen anderen ist es super. Also die USA liegen Nicht bei 100- den Prozent.
0: den Niederländern zum Beispiel.
1: Ja, und die Finnen sind, glaube ich, auch noch besser und die Luxemburger sowieso. Aber wenn man jetzt hier die großen Länder nimmt, Großbritannien liegt bei 95 oder 100 Prozent. Ich habe jetzt auch keine ganz genauen Zahlen im ja, Kopf USA, bei 100 Prozent. Ja, klar, die können sich ihr Geld dann selber <lacht> drucken. Das, das stimmt natürlich, die Japaner können sich ihr Geld auch selber drucken, aber die liegen bei 200 irgendwas Prozent, Staatsverschuldung im BIP. Und ja, da ist Deutschland dann schon deutlich besser aufgestellt, vor allem wenn man jetzt wirklich so einen Abschwung wieder bekommen soll. Und dann kann Deutschland halt dagegen halten, was dann in anderen Ländern vielleicht auch schon ein ja. ganzes Stückchen schwieriger wird.
0: Ja, also von daher, also das ist jetzt auch nichts, wo man also wo man sich darauf ausruhen kann. Sondern wenn, wenn dann so ein Abschwung geschafft ist, muss man eigentlich das dann auch wiederum nutzen, mhm. schon um mal Schulden abzutragen. Aber gut, das jedenfalls, also ich fand die Begeisterung um diesen Artikel ein bisschen zu euphorisch. Du hast
1: den Originalartikel jetzt auch gar nicht gepickt, ne? Der also ist
0: ja in dem Pick also also der so ist in dem Artikel. Das ist ja dann da verlinkt. Ja, okay, das ist ja so Meta.
1: Ja, ja, okay, dann weiß ich, ich, weil ich nur beides in die Shownotes werfen muss. Ja.
0: Okay, dann äh, kommen wir zum Gesellschaftsteil, yeah. der mir etwas kurz erscheint. <lacht> ähm,
1: Fangen wir an. Ich fange an, ich habe einen super kleinen Pick. Ich dachte mir, wenn ich jetzt schon so viel mit Autos und Elektro mhm. mache und so weiter, dann nehme ich doch einen Pick der äh, diese ganzen Themen wie äh, Öko, Porsche, Elektroauto in einem kleinen, weiß ich nicht, es sind sechs oder sieben Minuten, ganz lustigen Vortrag von Johann König zusammenfasst. Das heißt mit dem Porsche zum Bio-Supermarkt. Das ist jetzt nicht wirklich neu. Das ist schon, habe ich schon mit der festgestellt, äh, fünf oder sechs Jahre alt. Ich dachte eigentlich, das wäre noch noch neuer. Aber wer das noch nicht gesehen hat, ich äh, fand das das ganz witzig. Ich finde den Typ eh ganz witzig.
0: Ich habe auch was, was sechs Jahre alt ist. (lacht) Ähm, Ich habe einen Film gesehen, ähm, äh, so ein bisschen im Zusammenhang dessen, dass Amazon Prime im Moment äh, relativ viele alte Filme im Prime-Abo freigeschaltet hat. Mhm. Also da sind sogar einige so ganz alte, zum Beispiel Beverly Hills Cop, die ganze Reihe sind da aufgetaucht. Im Zuge dessen ähm, haben wir einiges geguckt. Wir haben Beverly Hills Cop sehr durchlitten und uns gefragt, wie man das mal gut finden konnte. Aber äh, was was ich hier picken möchte, ist ein Film, der Wirtschaftsrelevanz hat. Ähm, nämlich der Film ist The Wolf of Wall Street. Der ist von 2013. Drei Viertel der Hörerschaft haben ihn wahrscheinlich gesehen. Es ist ein Martin Scorsese Leonardo DiCaprio Film, was ja eigentlich eine Garantie für ganz gute Unterhaltung ist, sagen wir mal. Und ich bin ein bisschen gespalten, ob ich den Film tatsächlich empfehle. Also, es ist, ähm, der ist schon sehr interessant, aber ich finde ihn auch unglaublich zynisch. Also ganz grob zur äh, Geschichte. Es geht um einen sehr erfolgreichen Broker an der Wall Street, äh, gespielt von Leonardo DiCaprio, dessen Erfolgsrezept war, dass er, äh, nachdem er sich einmal einen Ruf, also für seine Firma einen Ruf erarbeitet hat, den Leuten Penny Stocks verkauft hat, mit dem Versprechen, dass sie damit reich werden. In Wirklichkeit ist er in erster Linie damit reich geworden. Also sowas wie Robin Hood in Robin Hood in Eigennützig. <lacht> und ähm, dieses The Wolf of Wall Street ist eben dann da ein eine fiktive Schlagzeile im forbes Magazine. Und es ist seine Erfolgs- und Fallens- und Wiederauflebensgeschichte letztlich. Also von, als er die Bockerprüfung prüfung gemacht hat, diese Firma gegründet hat, bis dann, als er verhaftet worden ist, wegen ähm, einem ganzen Berg von... Insidergeschäften und illegitimer Geschäfte und ähm, äh, äh, Steuerhinterziehung und was weiß ich alles. Also verschiedene Behörden sind hinter ihm her die ganze Zeit. Der Film ist auf ganz vielen Skalen unglaublich obszön. Also obszöne Mengen von Geld, riesige Mengen von Drogen. Also es ist wirklich einer der Filme, der den meisten Drogenkonsum zeigt, den ich im Leben je gesehen habe. Unglaublich. Und Prostituierte ohne Ende so, also es ist so ein, so ein totaler, äh, also das eskaliert, also der Film eskaliert so mit der Zeit total. Mhm. Ja, und ist dabei gleichzeitig total zynisch, weil es so, weil es die ganze Zeit so zeigt, wie der Typ auch damit total durchkommt. Mhm. Also, indem er alle bescheißt und am Ende steht er doch wieder auf, sozusagen immer. Ne? Und das halt mehrfach. Und das ist schon, also, der ist ein super unsympathischer Typ den man gleichzeitig irgendwie am Ende auch nicht richtig scheiße finden kann, wie das immer so ist bei diesen Charakteren, die Leonardo DiCaprio mit Martin Scorsese zusammen äh, inszeniert. Und also ich finde es sehr typisch für für diese Kombi. Also es ist ein sehr typischer Leonardo DiCaprio-Film mit auch diesem Regisseur, finde ich. Und deshalb ist es gute Unterhaltung, sehr gut gemachtes Kino, keine Frage. Aber lässt einen halt so ein bisschen wütend zurück am Ende. Mhm. So über diese völlig exaltierte, bornierte äh, äh, verschwenderische Art, wie der auch mit dem Geld umgeht und mit seinen Leuten umgeht und mit Leuten allgemein, also völlig menschenverachtend, ne? also ganz schlimm. Ja, und ekelig auch. Also. <lacht> <lacht> aber, aber ja, also es ist, keine Frage, ein guter Film, auch äh, sehr gut gerampt bei IMDb zum Beispiel. Äh, ich habe mal den Trailer mit reingenommen, da kann man glaube ich schon ganz, also der Trailer macht schon einen ganz guten Eindruck, wie der Film so ist. Mhm. Und ja, genau, wir haben den also, er ist älter, aber wir haben ihn jetzt auf Prime geguckt, weil es ihn im Moment umsonst auf Prime gibt.
1: Mhm. Okay, ich habe ihn, glaube ich, mal aufgenommen, als er im Fernsehen lief. Dann kann ich mir noch mal auf Prime anschauen.
0: Ja. Vielleicht hast du ihn auch aufgenommen und nicht geguckt
1: bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich werfe <lacht> mal die Filme so schnell durcheinander. Ich äh, weiß nicht mehr, wie hieß in der Film mit Leonardo DiCaprio, mit die, als er diesen äh, Luftfahrtpionier. Aviator. Ja, genau. Mhm. Äh, das war der letzte Film, an den ich mich richtig erinnern kann, mit Leonardo DiCaprio. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den gesehen habe oder nicht. Den fand ich eine Stunde zu lang.
0: <lacht> ja, der ist auch lang, ne, wie das so ist, aber nicht ganz so lang wie Aviator, glaube ich. Also zweieinhalb Stunden manches. Ja. Mhm. So, aber also man hätte auch gut ziemlich viele Partyszenen rausschneiden können, finde ich. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ja war also es ja. irgendwie auch nicht so spannend ne? bei Partys zuzugucken mitmachen ist irgendwie besser. <lacht> ist, also, also, Obwohl ist bei dem Party, sein. so wie du das beschreibst, wer weiß, äh, <lacht> man nicht dabei sein möchte <lacht> mit dem Vogel.
0: Also das jedenfalls, ja. Eine Filmempfehlung. Okay. Gut. gut. Wo wir von Drogen sprachen, äh, hast du Bier getrunken?
1: Ich habe ein Bier getrunken. Du hast schon keins reingeschrieben. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, das noch reinzuschreiben. Ich habe noch äh, ein bretagne bier entdeckt. Ich glaube, ich bin jetzt aber durch. Weil Es ist ja jetzt auch schon anderthalb Jahre, erschreckend anderthalb Jahre her, dass ich da ja, war. Ja, dass das überhaupt noch gut ist. Äh, ja, das ist noch gut. Das ist, glaube ich, ein Ticken stärker. Ne, ich gucke gerade hier auf die Website 5%. Nee, es war noch haltbar bis Februar 2019. Also ähm, das ist gut. Komisch, dass die deutschen Biere fast alle meistens nur mit sechsmonatiger Haltbarkeit äh, gelabelt werden. Und im Ausland ist es aber häufig anders. Vielleicht dürfen die da auch irgendwas reinwerfen, was wir nicht reinwerfen dürfen. Ne? Vitamin C oder sowas. dazu ne? so. mhm. Müsste zwar draufstehen, da stand nichts drauf. Zumindest kann ich mich an nichts erinnern. Naja gut, es ist äh, von der Brasserie ähm, Desabert. Da hatte ich schon mhm. mal ein Bier von und ich habe mhm. versucht herauszufinden, ob ich da auch nicht wirklich dieses schon mal gepickt habe. Aber ich finde in unserer Website <lacht> die Getränke. Ich habe die Stelle nicht wiedergefunden, wo ich das äh, sehen kann, was ich alles schon mal gepickt habe. die Suche hat nichts gegeben. Das war das braune. Also schon relativ dunkles Bier. Moutinbrün heißt das. Das gibt es also auch einer weißen, in einer hellen Version. Dann heißt es Blanche. Ich hoffe, ich habe das damals gepickt. Das Braune ist auf jeden Fall ähm, sehr malzig, zurückhaltend gehopft, wie viele dunkle Biere. Die kommen ja dann meistens über das Malzige und nicht über den Hopfen. Und ja, das das ist ein ähm, schönes Bier. Also Sie sagen ja auch, da ist Schokoladenmalz drin. Äh, Mhm. Ja, es ist jetzt halt nicht so so ein Schwarzbier, sondern so ein ganz dunkles, eher so Mittelbraun. So Haselnussfarben oder wie man es beschreiben soll. äh, Das äh, ist also noch nicht an der ganz dunklen Ecke. Aber das äh, kann man man nehmen, wenn man es trinkt. Also es ist ein echt gutes Bier. So eine kleine Flasche hatte ich nur. Es gibt auch eine große 075er mit Bügel. Aber die hatten sie in dem Laden nicht, wo ich das damals gekauft habe. Ja, ich hatte das La Dolmont und das hatte ich auf jeden Fall auch mal. ja Ich hoffe, ich hatte das jetzt nicht gepickt und vielleicht... Nach der Sendung werde ich mal irgendwann den Marco fragen und sagen, den mir den Geheimweg zu den Getränken nochmal verraten. <lacht> Weil den gibt's, aber ich finde ihn nicht wieder. Ich war Das ging irgendwie über Team und den Namen und so weiter, aber da finde ich es nicht mehr. Äh, keine Ahnung, wo das geblieben ist. Wenn ich jetzt einen Doppelpick habe, irgendwann passiert es in der 130. Folge, irgendwann darf man ein Bier dann auch mal picken.
0: Ich habe auch letztens ähm, wieder gesucht, wo nochmal die Amazon-Listen verlinkt sind. <lacht>
1: Ja, das ist, müsstest du über Team kriegen, also jetzt ja, genau. steht die auf meiner Teamseite drauf, aber ich meinte, das wäre auch die Stelle gewesen, wo man die Getränke so in so weißt du, immer zehn Folgen oder so, wo man mhm. dann so da durchblättern kann, aber die habe ich jetzt nicht wiedergefunden, ich weiß auch noch keiner, wie man die sinnvoll verlinkt auf einer Website für einen Wirtschaftspodcast, dann Bier und Wein äh, sinnvoll zu verlinken, ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch, passt ja dann auch nicht so wirklich, aber ich habe es halt gar nicht mehr gefunden, also auch nicht versteckt. Ja, ja.
0: Ja. ja, ich habe nichts getrunken, weil ich war die ganze Zeit krank. Ich trinke gerade das letzte Glas von dem Wein, den ich vor zwei Wochen besprochen habe. So <lacht> sieht es im Moment um mich aus. <lacht> ja, aber immerhin hält er sich
1: so lange. Das ist ja, ja, ich bin
0: auch erstaunt, aber es geht noch. Er war besser kurz nach dem Öffnen, aber ja. es geht
1: noch. <lacht> ja, gerade so, so die die einfachen, also einfachere Weine können unfassbar schnell umkippen. Also, ich habe ja. hab auch so Weine, also, nee, die werden dann halt sauer. Das ist dann halt alles, das ist nicht nur alles weg, was lecker ist, sondern es wird halt schnell fies. Und so Rotweine, so zwei, drei Tage teilweise nur. Ja,
0: dann hat man auf einmal da einen Balsamico stehen.
1: Genau, äh, aber einen schlechten. Mhm.
0: Nee, also, es, also, der ist noch gut, aber ja, ich war letzte Woche weinmäßig nicht äh, auf der Höhe. Also, überhaupt war ich nicht auf der Höhe. <lacht> ja. Von daher muss es dabei äh, heute mal bei einem Bier bleiben. Mhm. Und damit ähm, sind wir für heute fertig, äh, haben es noch kurz vor Schlafenszeit geschafft Ja. und dann gucken wir mal, wer nächste Woche Dienst hat, das haben wir noch gar nicht besprochen.
1: Ne, haben wir noch nicht. Mal schauen, wie sich also, das dann... Wir planen eine Woche im Voraus, mehr brauchen wir nicht.
0: Seid gespannt. Ähm, erstmal danke fürs Zuhören. Und Tschüss. Ja, tschüss.